0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗策
1: 。大家好，这里是
0: 苏活。哎，今天我们要录一个特别有趣的东西，为什么呢？因为这也是我们整个电台宏大也不算宏大吧，正常尺寸改版的一部分
1: ，是一个 light 节目。
0: 对，是这样啊。我们之前不是有一个节目嘛，叫做游戏日记，对不对
1: ？是的呢。
0: 啊，游戏日记一般我们挑着两三个游戏或者三四个游戏。凑一起找那么一堆人，大家一起说一下，
1: 一个月聊一期，简称又称游戏月季
0: 。对，游戏月季真的是游戏月季哈。后来呢，我们发现啊，这个形式可能不太行。就为什么呢？有两种考虑。第一种，就是游戏都集一齐，然后听起来可能很混乱。比如说这一款游戏，就比如说上一期我们聊了《最终幻想七：先造，聊了《飞鸿结系》，聊了《战国无双》，对不对？是的。那有的朋友可能就想听其中的某一个，啊，他就有点困难。嗯，我们这连在一起啊，那听起来可能有点困难。这是第一点，第二点我觉得我们一群人聊这个东西的时候，其实有点尴尬。就为什么这么说呢？比如说咱们上一期聊这个《飞鸿节气》的时候，我们四个人虽然不是只有你玩了，你玩了，我们都玩了手游版，但是只有你跟秋雨玩的正式版，嗯、对不对？然
1: 后三星在旁边傻愣着坐着。<笑>
0: 如果我们四个人都聊同一个游戏，同时，如果我们都对这个游戏有很深的见解的话，其实就还好。但是我们录游戏日记的时候啊，其实经常会出现一个人在那说，我在这儿嗯嗯嗯，然后剩下的人在那里就莫名其妙的也不知道干嘛，就玩玩手机啊或者听一听，就其实挺浪费大家的时间的。嗯、所以呢，我想要进行一些新的尝试。那我们不限于就是啊一次攒那么多游戏一起聊，我们。就针对一个游戏，我们就来一个 let， 我们就赶快的聊一聊我们对这个游戏的想法。同时呢，大家也不用担心说，哎，那你们这么做是不是以后那些比较重要的游戏，我们都知道的大作，你们就也这么轻松对待了？哎，不是的。对于那些我们真的都很有想法，或者是说我们觉得这个东西真的非常值得去探讨的东西，我们肯定也会专门找一群人。但是同样的那一期。也是只聊那一个游戏，
1: 对，像以前的《生化危机》《村庄》，对，然后等游戏都是我们花了，呃，大找了几个人，大家一起来对聊了很长一期的电台。嗯
0: ，接下来呢，我们会先向这个方向进行一些尝试啊，大家有什么看法呢？也可以随时在评论区提出，呃，我们会不会照办呢？就再说，但是我们都会看大家的意见，我们也会就是总结一下经验啊。那么作为这个。轻型的游戏日记，真正的正的日记啊！第一款游戏是什么呢？哎，是什么？坐客说一下，
1: 《盗贼之海》
0: 为什么是《盗贼之海》
1: ？《盗贼之海》，因为它更新了一个新的大型 DLC， 叫做《海盗生涯》嗯
0: 。还有一个原因，你是不是不知道？我来告诉你，是什么呢？还有一个原因是什么？还有一个原因是，这是近期为数不多的我们没有录过游戏日记。并且还有人专门玩了，并且玩了很久的游戏啊！还有另一个原因就是这个游戏它其实在最近的两周都是 Steam 销量排行榜的第一名
1: 。开船多欢乐
0: ！我觉得这个哎是一个好时机，给大家介绍一下，因为这个游戏它其实发售很久了
1: 嘛。对，已经发售了有快三年了吧？对
0: 。那么对于一个这样的游戏，如果你最开始错过了它，而现在。你又没有去想去了解它，当然这不是你的问题。就我也我如果错过了一款游戏，我可能如果不是工作需要，我也不会再去了解它了。嗯，但我觉得可能会有点可惜
1: 。对，而且尤其是这一次它海盗生涯大更新的进来，然后跟加勒比海盗的联动，我觉得这是一次非常好的契机。你呃从这个 DLC 开始入坑去了解盗贼之海的，呃进进入盗贼之海这个世界，我觉得是非常好的一个时机。嗯
0: 哎，说的对哦，那我们现在就开始啊。先说一个简单一点的，《盗贼之海》除了刚才说的加勒比海盗的更新以外，这一次它最近又加了哪些内容？能不能给我们讲一
1: 下？现在相比于以前，我觉得变化最明显的就是新加入了 Battle Pass 通行证这个系统。对，然后跟主流游戏的通行证一样嘛，你就是在比如说杀死某些海怪、航行,行了多少海里、达成了各种。各样的目标之后，你就可以解锁一些呃新的奖励啊，包括你付费的、免费的都有。呃，就比如说我印象很深刻的这一赛季的第15集，就有一把非常好看的红刀，然后、嗯、呃装备上特别酷炫
0: 。对，这个 battle pass 加进去啊，其实我觉得很关键。嗯。嗯为什么这么说？首先，如果你玩过其他游戏的 battle pass 的话，你会发现他们其实不太一样。首先就说一点特别重要的一正常的 battle pass。普通的 Battle Pass 不是有这个免费阶级和这个付费阶级吗？一般来讲，你是啊，付费阶级可以获得所有的内容，而免费阶级呢，可能每五级或者是十级里面有两级是有内容的，剩下的其实都是空的。大部分人都在付费阶级里。嗯、哎，到雷之海这个 Battle Pass 反过来了，特别有趣
1: ，很良心是吗？
0: 它是一百级的免费阶级，每一级都有东西。但是如果你肯花钱的话。你可以获得大概1 5到二十个付费阶级的东西，同时这付费阶级的东西包括能够把你投入的金币返还这部分内容。也就是说，它跟其他游戏的 Battle Pass 最不一样一点的是什么呢？就是尽管你不去氪金，你不去买它的高级的。呃、uh, ，battle pass， 你也可以获得非常多的东西。对，这个其
1: 实很不一样。我觉得,得 battle pass 的加入，就给了一些可能玩《盗贼之海》的时候感觉没什么目标、不知道啊、呃、怎么做、对自己接下来要干什么有些迷茫的玩家，给了一个设置了很多很小的、马上就可以实现的目标。这样子你，你你也知道自己呃有什么事情可以做，然后激励着自己去完成这些目标，然后获得这些很好看的皮肤奖励啊之类的内容。
0: 相当于加了一种比较弱的指引系统，对,对,对相
1: 当于一个小的引导吧。嗯
0: ，这个确实是也
1: 挺重要的，因为《道德之海》这个游戏本身可以说是一个非常自由的游戏，它就把你丢到这片海域里面。其、就、实、是、<对>呃，最开始我记得游戏刚上线那会儿，很多人就是说这游戏的新手引导做的太太差了。嗯、然后现在通行证的加入就，就我觉得真的很好的缓解这一点。对
0: ，当然这个事情啊。我们还是放到后面说，嗯，为什么呢？因为我觉得我们今天的重点是《加勒比海盗》更新、嗯。
1: 对，呃，这个更新是今年 E 三微软 E 三发布会上公布的嘛，当时也非常惊喜。呃，不过后来事后想想,想，发现我觉得，哎，这个更新早点来，应该早就应该来了。你想到《加勒比海盗》跟《盗贼之海》简直就是、就是、天作之合，就非常契合，就《加勒比海盗》非常契合《盗贼之海》的这个整个游戏的调性。嗯，然后。我玩玩完下来，也确实觉得这个这个加勒比海盗的 DLC 非常值得，完全不输于他本片有的那是那个破雾号的传奇故事、
0: 嗯。哎，那你说到这个传奇故事，我嘛，我玩过了啊，对，所以我知道这是什么东西。但是我觉得你需要向我们的听众啊，观众朋友们解释一下传奇故事是什么意思。
1: 传递故事就相当于《道德之海》里的一些个主线故事吧。你你可以在某个岛上跟跟某个特定的 NPC 对话，然后获得类似一本类似藏宝图或者说藏宝书这样的性质。你就跟着书上的指引，然后。满大满地图的开着开着自己的船去进行解谜探索寻找宝箱的一个过过程，然后呃，如果你喜欢 PVE 内容就不太喜欢跟别人打海战的话，你就走这些传奇任务就可以了。我觉得跟朋友一起玩会有会有非常良好的游戏体验。嗯
0: ，对他这个传奇故事当时推出的时候，嗯，确实是震惊到我了。就他这个传奇故事是什么意思呢？大家可以想象一下啊，你是一名海盗，你。在一个酒馆的桌子上醒来了，你看到酒馆桌子旁边有个门，门前面有一个陌生人，你看到这个陌生人旁边有一本书，你唰掏出一把刀插在那本书上啊，这其实是一个游戏的投票过程，这个没有意义。嗯、然后这本书呢就到了你的手上，这是一个什么？这书里面其实是一个古老的日记，哎，他就给你写这个日记嘛，所以他就是一个第一人称的叙述，说。我们在哪里哪里遭受了攻击？我们决定向东北、东南方向逃窜。我们绕过了一些群岛，看到了远处的什么什么什么啊！最终，我们又向右逃窜。我们把东西扔在了，呃，赶紧放下，然后又往东跑。窜。就这样的一个描述，它只会告诉你第一个位置在哪，剩下的东南南，我走了哪里？我经过了哪些什么形状的岛？我在什么岛上放下了什么东西？它都模糊得非常模糊。<对>但是你就可以根据这些线索。去推进这个游戏，这我觉得啊，我觉得这是他传奇故事特别吸引我的一点，就有一种非常强烈的探索感。那这一次他加了《比海盗的传奇故事，大概有一个怎样的流程呢
1: ？加勒比海盗的故事，它总共内容是五章嘛，就是其、嗯、其实就是讲，嗯，找到杰克船长，然后跟杰克船长一起打败飞翔的荷兰人号的这么一个故事。嗯，呃，我觉得对让我比较惊讶的是，它不仅仅是对加勒比海盗电影的致敬，其实。他是把迪士尼的呃迪士尼乐园的场景直接搬了过来。我今天早上还看了一个呃迪迪士尼乐园就加勒比海盗主题的那个场景跟游戏内的场景的对比，很多地方是真的是一比一复刻的。哦嗯、就是你你如果玩这个呃加勒比海盗章海盗生涯章节，你可以这么说，你就相当于去逛了一遍迪士尼主题公园。对，
0: 这个其实呃开发者自己也非常自豪。嗯我之前不是采访他们了吗？
1: 嗯，然后他们就
0: 说了，说我靠，这个东西，我们特意去的迪士尼，对着做的勘测，当时迪士尼这边特别配合，就哇啦哇一通说，而且因为疫情嘛，好像也没啥人、嗯呵呵，所以就趁机就搞了
1: 。他们就公款去旅游？啊、嗯，对，就是他们可开心了啊，这个确实是。比如说第一个场景，我就哦、呃、非常印象深刻，当你经历一番磨难，然后穿过一个非常悠长的山洞之后。突然，眼前会出现一个类似海盗船坟场的地方，就整个豁然开朗。什么破败的船只零星的散落在各个地方，然后还有哦一个非常高耸的洁白灯塔。这个地方是可以你随便走的，到处走，而不是一个线性的走到这边，然后再给你开放到另外地方。你到处都可以探索。比如说，你一开始走上去的时候，你会看到看到上面有一个吊着的骷髅头，就一个骷髅头，它都没有半截身子。就在笼子里关着，然后他朝朝你搭话，哎，怎么去解救这个骷髅头？当时我跟秋雨玩的时候，还发现姐姐这个骷髅头，你可以按部就班的按照他游戏里给你设定的路线，一步一步跳跳乐一样跳上去，然后你也可以通过比如说通过岩石呀一些空档，你慢慢的雇佣过去，一点一点蹭上去。嗯，这个头颅救下来之后，他他会呃非常滑稽的腔调跟你说话，说自己是一个是一个被船员背叛的船长，然后他这个这个头颅被关了起来。然后你可以把这个头颅啊，不仅仅是安在它原本的身体上，你还可以找各种没有头颅的骷髅，你随便找一个地方安上去，然后都是能开启一个，可能就开启一个支线
0: 了。啊，对，这个第一关嘛，第一章，对我也玩了，我当时觉得哇，这个东西就很有趣，为什么呢？因为。我可以拿那个头颅，他跟我说话，我觉得这件事特别有趣。他跟我说：“哎，你这个小混蛋，你这啊，我就开始在这说各种骚话，然后说你不要把我扔掉啊。”我觉得这个东西很有趣。然后呢，我跟他聊天的时候，准确的说，他是单方面向我叙述嘛。我发现其实除了他以外，这一关啊，他会进行环境叙事，这也是我现在比较喜欢《盗贼之海》的一点。就，呃，我之前也说过《路电台的时候也说过嘛，嗯、我个人是比较喜欢沉浸模拟游戏的。而、呃、沉浸模拟的游戏的一个优势就是环境叙事，对不对？就它不是让你看看播片，也不是说你的站桩对话。《盗贼之海》在这方面，或者说至少《加勒比海盗》这个更新在这方面还有一个优势，嗯、就为什么呢？因为它可以随时的用幻象来解释一件事，这个地方发生了什么。所以说，有的时候我走在山洞里，我看，哎，这好像有一个毛，但是它已经坏掉了。这时候哇，前面就出现了四个幻影，在那推那个完好的毛。然后再比如说，你看到有一艘船，一艘小船在那里就残破不堪，幻象出现了。其实那是一个原本正常的船，只不过其中有一个人叛变了。对，就他这部分的环境叙事的内容，强迫着我去看他的剧情，嗯、想看可以看到很多，不想看我低着头我就跑。我觉得这个哎，特别厉害。而且后面无论是这个杰克船长啊，对，还有飞翔的荷兰人，他不也出现了吗？嗯、对，哇，这些镜头我一看，我说我去，真帅，完全不知道是什么鬼，因为我其实只看过《加勒比海盗》的第一部。哎，但是我比较巧，我玩这个游戏的扩展包的时候啊，就玩这个《加勒比海盗》的扩展包的时候，
1: 我这和鸡翅一车，他是一个资深粉丝，我他
0: 啥都懂，他就玩着玩着说，哎，你看那个，那电影里的啥啥啥，呃、你看这个电影里的什么什么，就跟我一顿的解释，嗯、我就觉得哦，这个东西一定做得很好。虽然我也不知道这到底是什么鬼，但是他肯定做得很好，<对>不然机师不会那么激动。他在这方面的内容其实做的确实挺好的，嗯、而且其实我们还可以说更多关于加勒比海盗这个故事的内容啊，嗯、但我觉得我们就不要去透了，<对>因为这毕竟是一个刚出没多久的东西，对不对？对，对我们想说一说这一次更新带来的其他的东西，他这次还是新加了很多个内容，对，啊，他进行了一个内容的填充，就我能举一个比较直接的例子，原本啊。这个盗贼之海，这个盗贼之海的舞台呢，叫做诅咒之海。嗯啊，诅咒之海上，其实所有的怪物，所有的呃能够跟你在陆地上对战的敌人都是骷髅，嗯、只不过是穿着不同、嗯、装备不同的骷髅。嗯、啊，海怪我们不说啊，还有蛇呢。哦、啊，也对啊，嗯、<笑>那就说骷髅吧。啊，嗯、就是主要敌人嘛。嗯、但这一次它更新，它又加了三种敌人。嗯，对，就。比如说啊，可以喷炮，可以喷毒气，还有冲锋怪，对
1: ，还有那个放电的
0: ，对，还有那种大型的敌人。我刚才说的三种敌人，不是说冲锋怪、嗯、放毒气，这算两种敌人，不，这算一种敌人。我说的是外形啊，嗯、它每一个外形的敌人还分几种类型。哦、它在这部分又添加了很多内容，也就是说，我觉得在这一次加勒比海盗更新之后，盗贼、嗯、之海的内容它又丰富
1: 了
0: 。嗯，这个其实很厉害。你刚才是不是想说他这个解谜的东西也进行了一些有一些新的东西是吧？对
1: ，我觉得他这一次的呃传奇故事的演绎其实比之前传奇故事更好。为什么啊、呃？不仅仅是因为它节奏更紧凑了，但其实解谜的呃的丰富度上，就比如说给玩家的选择上也多了很多。就第二关为例嘛，第二关你要跟着杰克船长呃跟着 David Jones 那个船，你要到一个一个城镇上去，然后其中有一个城镇印象很深刻，就是按照。按理说的话，我们要先到最下面的水井去取钥匙，然后开门，开门，然后通过跳跳乐再去开上面的门，再逐渐的一步一步登顶到城墙顶端。然后我们是怎么样的呢？我跟秋雨就直接在港口的地方把大炮对准那个城墙的顶端，然后直接人体大炮冲上顶端，<对>然后一步到位，直接跳过了全部过程。而且这些是它是条件游戏是允许我们这么做的，然后我们就直接触发了下一步的过过程。然后就直接跟 David Jones 的团队开始开始开始,开始战斗了
0: 。对，哎，我觉得这里我们就得说一说，就除了加勒比海盗以外的内容，就现在的《盗贼之海》是一个怎样的游戏了。嗯、其实，就比如说刚才苏国说的这个，把自己塞到大炮里，然后直接发射出去，嗯、这个东西它在最开始的版本就有。嗯
1: 、对，这、就是一个非常基础的操作对
0: 。对，这是一个很常见的操作。嗯。然后我想说的其实是它。盗贼之海在最开始的版本的时候，大家可能觉得你这东西也不是很多嘛，对，这玩起来也挺有点意思，但是感觉少一些东西，确实是。但现在这个盗贼之海，哇，真的就不一样了。我举一个可能不太恰当的例子，嗯、这就像什么？这就像我们飞机聊天室的电台，以前一周就两期，是的。现在好家伙，我靠，一周这么多期
1: ，母猪都没怎我们这么能生
0: 啊？内容充沛了，对吧？内容丰富了起来。哎，这就是《盗贼之海》出版和现在的版本给我的感觉。我就举一个例子啊，之前嘛，玩《盗贼之海》里有一个玩法，嗯、现在也有。你去找一个商人，嗯，然后他跟你说，嗯、哎，给你一个卷轴，<对>你看那个卷轴上面写着，<对>去什么什么岛挖一个宝箱。对，那么这个宝箱在哪里呢？你先，他会先告诉你第一排你要去什么什么岛，嗯，你到了那个位置，他出第二排说这个宝箱。在一个什么什么东西旁边啊，然后第三句可能是在这个东西旁边啊，演奏音乐，或者是在这个东西旁边向哪哪走几步嗯，来解谜，一个非常探索的过程。这是它原有的一个状态，但实际上这样的一个设计呢，在同一个岛上能够施展的不多。也就是说，假设你拿到了这个卷轴，你看到了第一排，你说哦，这个任务是在这里的。在最初的版本里，其实它一共也就那么几个地方。假如你很熟了的话。你在这个岛上，你到完了这个岛上，你是不用看提示，就你,你就去挖那几个地方。对，这肯定有一个地方是，这是它原本的一个算是弊端吧。现在怎么样？现在，哎，你看这个岛的大小并没有改变，但是它加了很多很多的细节上的东西。比如说，以前我不是说这个啊，你去呃太阳旁边，太阳石旁边，是的，往东走一步。举个例子啊，嗯，现在你会发现这个岛上它其实不只有太阳石。它还有什么螃蟹石？有什么巨人的石头？有什么呃远处的树木？还有什么仰望着整片岛的萤火
1: ？哦，就是其实岛的外形没有变化，但是岛的那个密集度、内容的密集度上更加的了对
0: ，这一点很独特。而且它加的东西啊有点意思，它不像是之前你说是啊这个巨人石。或者是螃蟹石，那你说哦，石头上画螃蟹，这有有任何难点吗？嗯，对吧？你再就算你再加个美人鱼石，那也就石头上画个美人鱼，没有换汤不换药。但现在你说啊，可以仰望整个岛屿的萤火，那你就知道哦，我可能去最高点，我去找这个萤火。我印象特别深的一次是什么？还是石头上是什么什么石？就感觉也就那么回事吧。但他那个是什么石呢？他跟我说这是螃蟹决斗石，我当时就愣住了，我说螃蟹决斗石是什么东西啊？我们当时我，我鸡翅还有另一个人，我们三个人就在那儿找螃蟹决斗石，找了半个小时，说什么是螃蟹决斗石？这哪有螃蟹决斗石？找了半天，最后真的找到了螃蟹决斗石。那螃蟹决斗石是什么？也也是一个石头上画画，嗯，画两只螃蟹，上面有两道杠。我们最开始没能理解这两道杠是什么意思，那是他们的血条
1: 。螃蟹决斗石
0: 、哦、<笑>真的是两只螃蟹在决斗，这个东西啊，它加了很多这样的细节的填充。嗯啊，让他的解谜的内容，或者说它任务的内容，有了更加丰富的可能性。这样就首先就避免了之前你说、啊、这个岛，那就这几个地方，我挨个挖一遍就完事儿了。这一次它其实丰富就丰富了很多。嗯、然后就是刚才说的这个传奇故事，对不对？嗯。最初这个版本，你别说新手引导了，那传奇故事就一点都没有。就玩家能做的事情其实是什么呢？找商人接小任务，嗯、要么你去哪个地方挖个箱子，嗯、要么你去哪个地方。嗯嗯呃，杀几个骷髅船长，要么你看天上有一片骷髅云，你冲过去跟骷髅打打海盗，就这么点内容。但现在他这个传奇故事的引入，整个游戏就相当于加了瑞的一样。嗯、瑞的是什么？就比如说命运二里也有，对不对？很多多人在线联机游戏都有，都有，连对马岛的多人模式都有。嗯，四个人一个大型的解谜，对不对？是我其实他的这个大型的解谜，我是非常非常喜欢的，就因为。它给我带来的沉浸感是非常独特的。《盗贼之海》本身其实是一个沉浸感非常强的游它是一
1: 个重体验的游戏。它其实我觉得，《盗贼之海》的游戏过程，它是重过程而不是重结果。对，就是你在航行之中扮演海盗，比如说，无论是哪怕是你跟同伴演奏乐器、去打海怪、呃钓钓鱼这种过过程，这种跟同伴之间互动产生那种乐趣，都是比你最终结果找到一个宝藏来的乐趣更更加的有意思。对，就
0: 因为《盗贼之海》最开始不是没有人物成长吗？嗯、他现在也没有啊。他现在也没有。我其实对这一点不是很满意。我之前不是给他写了这个文章嘛？就他刚发时候，二零一八年那个版本，嗯、我给他写了文章。我最后当时是这么写的：我说，这个东西如果有一些人物成长，可能更容易留住玩家。嗯、而且因为你现在内容比较少，那你有一些人物成长，可能更能让玩家去反复的刷。我现在在看《盗贼之海》，他一直都没有加人物成长。
1: 对他就是这么写想他就是。不愿意
0: ，而且他做的很对。现在来看，他做的非常的对，就是因为这样的话可以确保一点：，你任何时间入坑《道德之海》，你们的基础装备都是一模一样的。对，对这就有点像，有点像，但不一样。《怪物猎人》其实是有人物成长的，对不、啊、对？但是《怪物猎人》，我认识的老猎人，比如骑士，比如牛人之剑，嗯，我认识的老猎人，他们就能够用最白板的那个武器打最上位的怪物。嗯、为什么？就是因为他们。对他们来说，那个武器就是他们的一部分。《盗贼之海》对我来说是同样的，它给你提升的不是你这个角色，哇，我升级了，我装备变强了，而是你知道了，你知道了这个《诅咒之海》的规则，你变成了一个真正意义上变成了一个更更强大的海盗。嗯、你知道怎么去接旋战，怎么去掌控这个帆，怎么如何去调整风向？遇到敌人，你应该以什么样的速度去跟他进行对，去拿炮轰他，或者是啊、呃，我对宝藏。到底应该怎么找？你变成了一个经验更丰富的海盗，而不是说你变成了一个更强的海盗。这一点，我觉得是《盗贼之海》非常独特，也是现今大部分多人的游戏都没有办法提供的一个内容
1: 。老海盗可能相比于新海盗，除了这些经验上的丰富之外，最多就是船更加花哨一点，对，然后武器看起来更酷炫一点，但是其实属性上呀没有任何的变化
0: 。所以说，对于《盗贼之海》这个游戏呢，我其实现阶段。是非常推荐他的，就是这个选题，虽然是听起来是苏国玩的这个新的内容，所以他来说一说啊。其实这个选题是我提出来的，就为什么？因为我觉得他现在是一个非常合适的入坑的时机。嗯，最开始他不是没有新手引导吗？现在他有一个专门的新手引导，叫做第一次出海，第一次航行，这是一个完完全全的新手教程，并且它的规格并不小。为什么这么说呢？你上来是在一个岛上，然后他会教你非常基础的内容，比如说如何看指南针，如何拿刀，如何用枪，如何修东西、哦
1: ，如何出海。对
0: ，但是除了这些内容以外，你在所处的环境是一座岛嘛？这个岛里其实藏了很多秘密，比如说，哎，以前的人留下的日记，李家的人留下的东西，李家的人留下的各种各样的宝藏，你可以不管它，你就只是学会了基础操作，你就出发了。你也可以自己在那个岛上探索。你一旦探索完这一座岛，你就会感受到，至少偷偷的那么一点点感受到盗贼之海，它所能够带来的乐趣。对，而且这是你一个人的乐趣。想象一下，如果你有朋友的话，变成四个人，或者是不说四个人，两个人其实就够了
1: 。对，两个人就已经够了。对
0: ，两个人带来了一个探索的乐趣，一个身为海盗的乐趣，这是真正意义上的海盗。他不是那种，还是那句话，没有成长对我来说本来是坏事，但它现在就是一件好事。它带来的是最纯粹的体验。然后刚才说了我们算上十个传奇故事和这次的五个传奇故事，十五个,个传奇故事，其中包含一个教程
1: ，不包括还有那个他后面更新的火火之星
0: 。嗯，他这么多东西，他的你至少可以确保你的单人体验是没有问题的。就有些玩家可能就是我不想去打架，我不想去按他<对>出他随机的任务，那你去挖宝藏去杀敌人，他肯定是随机任务。它是系统生成的，那你不想玩随机任务，你就去玩传奇故事。一个传奇故事不仅有剧情，而且能够提供至少三个小时的游玩时间。我说的是至少啊，因为我自己在开荒破物号的时候玩的整整一天，因为我当时第一次，我说这是新东西啊，这怎么玩？完全不知道，真的就靠自己开荒，而且当时没有攻略，再加上哼，当时他的语言有些问题。现在它是有官方中文的，对不对？哎
1: ，不过我要补充一点，就是可能那个《盗贼之海》不是，其实这个《海盗生涯》这一章，它好像有点上得有点匆忙了，导致有些汉化的文本还没有完全。嗯、就是我有时候聊天的时候，突然聊着聊着中文，然后突然给我来来一句英文的对话，嗯，可能还需要后面更新一下。嗯
0: ，它后面应该会修复。就我刚才想说的呢，比如说，无论你是一个喜欢自由探索，因为我觉得大部分听众可能是更喜欢单人游戏的，对、嗯。那么《盗贼之海》其实能够提供很好的。单人可能差那么一点，双人合作游戏体验吧。对我觉得这个是非常好
1: 的，尤其是我我我开始是被秋雨带着玩的嘛，他其实已经有一定的经验基础了，我就像相当于一个刚刚上传的新手海盗，然后我一我有一个老海盗带我领着进门，嗯、啊，那种感觉就是一点一点从那个。放帆学起，然后包括海盗上就海上看风向打帆掌舵这种各各各种各种基础的操作，就从一点一点成长的过程，我觉得非常享受
0: 。而且我觉得啊，我可能接近尾声了。嗯，我觉得我目前为止非常喜欢《盗贼之海》的一点，嗯、这也是很多多人游戏没有办法给我的一点。目前为止，我先说这一点，都有谁给过我？嗯 ，GTA 五 ，GTA Online， 嗯，大表哥 Online。以及造美海
1: ，那是什么样的体验？就只有这
0: 三个游戏给过我，是什么呢？就是一种
1: 禅意。哦，你进入一种心流，真的
0: 就是心流。我以前说过，我说我玩 GTA 和大表哥的时候， online 啊，嗯，我经常会做一件事情，就是我我有点心烦，我我想上去在洛杉都待一会儿，在西部待一会儿。我不做任何事情，我在洛圣都，我可能呃，就是开着我那辆暴君 MK 2我就往天上飞，然后爬到 C 山上面看看风景，叹叹气。玩大表哥，我可能就骑着我的马，在这个丛林里慢慢走，然后看那个月光透过这个树林洒过来。我也不去跟玩家打架，我也远处有什么帮派抢劫，我也不参与，我就是在里面溜达，感受一个心情上的宁静吧。赵在镇海同样能给我这种感觉，我扬帆。就在大海上开船，我就逛，然后有的时候会经历暴风雨，有的时候会是晴天，<对>有的时候海怪会突然过来要搞我，我就赶紧开跑
1: 。而且它那个水面效果做的真的非常棒
0: ，它的那个水面效果还真的是从头到现在从来没有改过，它一直都很棒。就这些瞬间，这些风景，这些，我就感觉站在船头，然后漫无目的地往前开，感觉就像是哦，风吹在我的脸上，虽然其实完全没有风吹在我的脸上，嗯、这种。能够让我放松，能让我沉静下来的感觉，就是很难得。哎，我觉得最后啊，最后，我们应该说一说现在的刀塔之海，我们就列一下，大概列一下，都有怎样的内容，就不是我们瞎说。现在它的内容真的很丰富。嗯、我们首先先说啊，开荒，如果你是真的纯新手，开荒一个，我觉得至少半天得要了吧。一个开荒一个，至少得半天时间的
1: 。就是熟悉一下游戏的基本操作。
0: 对，传奇故事，好吧。这个东西教程半小时，传奇故事挨个来，我觉得总共加起来这个四五十个小时没什么问题吧，就而且是有单人剧情的。对
1: 你每天晚上跟朋友打一个传奇故事，然后可能打个一周甚至两周，差不多能把这些传奇故事给做完
0: 。对这个东西，首先就很复杂，然后呢，这是有故事的内容，那么没有故事的内容其实更多，而且非常的多。我我我说的不是 PVP 内容啊，以下我们说的所有东西。都可以，你可以去 PVP， 比如说你抢东西或者你做任务的时候，你看见谁不爽你就去怼他，这都可以。但我们不说 PVP 没有，因为我觉得我们的听众嘛，可能还是更喜欢那种 PVE 的那种。首先有四个联盟任务
1: ，对，然后做他们的任务，然后去升他们的声望
0: 。对，这个任务都有什么呢？我刚才已经说了两种了，一种是这个跑到某个船上，嗯、然后这个地基上噗噗噗噗噗开始捉骷髅，然后你就把这些骷髅全弄死，然后出现一个大哥骷髅，你再把他弄死，把他头骨带回去，这是一种。嗯、第二种刚才说的找宝藏。你到了某个岛，这时候第二行出来了，你开始按照第二行去前进。第三行出来了，一般是四行或者三行。第三种，我觉得这个特别有趣，就抓鸡、抓牛、抓这个猪。哦、猪对啊，它是有一个这样的设定，说，哎，我们这儿啊，给你个笼子，你啊，帮我抓只猪回来，就特别简单。然后你就去抓那个猪嘛。嗯、我第一次做这个任务，我觉得这他妈啥，太简单了吧？我就抱着箱子，我就去抓猪去了，我就。本来是要做那个找宝藏的任务，那宝藏岛,岛上刚好有只猪，嗯嗯、我就抓起来了，然后我就抱着笼子往回跑，卖猪、嗯。然后回去之后发现，哎，猪呢？怎么变成一块猪肉了？我就愣住了
1: 。咋了
0: ？怎么发生什么？嗯嗯啊，猪饿死了。哦，这<笑>个路上你要给猪喂点东西吃
1: 啊、哦？这样子是吗？对对对
0: ，猪需要需要喂它，不然它就饿死。然后后面我还做过这个抓一只蛇回去，我想抓蛇有什么难的，抱着笼子把蛇给抓了，然后抱着笼子往往回跑，然后那蛇看着我，我也看着它，完那蛇突然往后咬了一下
1: ，嘲嘲喷了一口毒气，吐一
0: 口，哇吐中毒
1: 了。嗯，<笑>说起、那个嗯、那个抓动物，我一我我也想起个故事，就是呃把动物杀了之后，它会给你肉嘛，嗯、然后你船舱里面其实是可以烹饪的。<对>但但你船上你记得一定要关火，有我我好多次就是放在那边，然后煮着煮着，然后自己到岛了，然后开这个小船，呃，到岛上去探索，然后回来发现哎船没了
0: ，对，就是因为肉糊了，就是、然后对，然后就着
1: 火了，然后整个船就慢慢的沉掉
0: 。对，他这个各种有趣的东西加了很多，然后我们刚才说这四个嘛，还有一个其实是跑商，跑商这个就相对来讲。还挺方便的，是一个赚钱的方式。嗯，就如果你好这一口，比如说你是这个大航海时代的玩家，你可能会特别喜欢这一点。他，你到一个岛上，然后跟那个商人，商人说、哦，我们现在其实比较需要那个岛上的香料。就随便举例子，嗯，然后这时候你就可以，哦，那你这个岛，它有一些东西可以卖给另一个岛，而另一岛有一个东西可以卖给另一个岛，这一个跑商的过程。这是一些它的，啊、呃，相对来讲比较基础的任务。然后它还有更大型的任务，什么哇？这个太多了，我觉得不太好说。比如说海怪吧，
1: 嗯
0: ，你都走着走着，你能碰到克拉肯，你能碰到巨牙鲨鱼啊。那我目前为止其实就碰到这俩，但好像还有其他的东西。他海怪，你碰到他之后，哇，他们的进攻方式你就要去砍。哎呦，这克拉肯把他们船舱给缠住了，就把那个触手砍掉。完了，海怪撞他们，他要撞怎慢，拿炮轰他，让他撞不上来
1: 。呃，包括那个大型的事件，还有那种幽灵船队，就是你可能到一个，比如说天上飘这个幽灵骷髅头，然后你就朝那个地方开。嗯然后你就会发现，那片海海域出现了十几艘幽灵船，这是个公共的，就类似 PV 的内容。然后你就可以把，你可以跟这片海里的玩家一起合作，把这群那个这群幽灵船给打趴下。我当时印象很深刻，有一次就是有一个大哥就一个人开着一艘船。然后跟我们联手，我们两两艘船就是在那边跟跟十几艘幽灵船那边周旋，绕来绕去，最后打得弹尽粮绝，终最后终于把那个幽灵过给过了一
0: 。哦，对他这个设定方式也挺有意思的，我觉得。就刚才苏国说的这个幽灵船，它其实有几种 N P C 的敌人船只，嗯、你就随便打就行了。嗯。然后有的是那种就随机刷在旁边的，嗯，你就看着他说，哎，这个船班这么烂，那肯定是个 N P C， 你就揍他就完事儿了，这是最简单的。然后还有吧，他是这么处理的。就你看天上那边有骷髅云，那这边有有骷髅船，嗯、那边有一个戴帽子的骷髅云啊，那这是一个高级的骷髅骷髅敌人，嗯，就他有一些这种世界的事件
1: 。尽管那个、那那次战斗里面，我跟那个那位大哥完全没有交流，嗯，但是就感觉啊、呃，有有一种已经我们是战友，已经多次多年的海盗战友这种感觉。我、嗯、们就
0: 作为船员，却也死亡搁浅了，啊、连接了，你知道吧？<对>他的这部分内容还有那个啊，骷髅要塞，跑到一个那个。红色的骷髅下面，它下面有一个大的要塞，你可以往里打，还可以打那个要塞的老大。嗯，就它这方面的内容也是非常非常多。而且我觉得我们肯定，我本来想说完，但我想想应该说不完了，东西太多了。嗯，然后我就觉得有一点很重要，刚才苏哥说的 battle pass 带来的引导作用。嗯，这个其实是非常重要的。我们刚才说的是啊，你单人玩的话，你可以去玩传奇故事，对不对？对。那么你传奇故事做完了，你觉得嗯，那这些自由的任务我也不是很想做的样子，我无从下手啊。这时候你就打开 Battle Pass， 他给你的那个活动的指引，他、嗯、的指引都非常的简单嘛，可以说。对，应该比如说让你啊第一次下海，拜访几个岛屿，嗯，击
1: 杀几只骷髅，对
0: ，都是这样的任务，或者完成几个哪种类型的任务，嗯。你就去对着这个，你就去做一做，然后你就能发现很多不一样的东西。它这个游戏真的在这方面做了很大很大的努力。我们虽然刚才描述了它很多的东西啊，但实际上没有办法把它的精面描绘出来。为什么呢？因为我们刚才描述的都是一个一个描述的，对不对？嗯。但实际上它是有交错的。嗯、对。就比如说，你去找一个宝藏
1: ，对，然后你突然找一找，就发现哎，隔旁边还有另外另外一个宝箱，你把它拎起来，哎，又是一个新的任务
0: 。对，然后有时候你会看到漂流瓶，嗯，把漂流瓶捡起来，哎，又是一个东西。或者你在那个宝藏上看到一个 NPC，、嗯、你发现这个 NPC 也有自己的事情，他真的做到了一个海面的或者说海盗的生活的模拟器。<对>你在这边海域，你是一个海盗，你慢慢成长，而且你可以随便死，因为这是游戏。它现在带来的体验真的是，我觉得是很独特的。而且这个游戏嘛，它不仅在打折啊，当然可能这期平台放出来的时候打折已经结束了啊。呃、嗯、呃，它还有一个跨平台连接、跨平台存档。对 ，PC、Xbox 都可以玩 ，Steam 也有，那个叉 PC 叉 GP 也有 ，PC、Xbox 里商店也有，你在哪个平台都可以玩。我是比较推荐大家去玩一下现在这个内容的。它出版的内容我在评论里。不是评测，就文章里我是描绘了一些它有趣的事情，但实际上内容并不很多。就我觉得现在是那是一个非常好的时机去感受一名海盗的生活，嗯、而且这个游戏它确实能给你这样的体验。我觉得有好朋友的话，一定对带上朋友一起玩。<对>就注意一点啊，你可能会晕。就首先你晕船的话，就真的很有可能会晕，因为这个游戏水面效果做的是真好，然后加上它不同的。海面状况，那个床的晃动幅度也是不一样
1: 的。嗯、而且如果你一不小喝醉的话，那就是真的自己要晕了
0: 。对，所以加上它是个第一人称游戏，嗯、这一点确实要注意。如果你本身晕船或者你晕三 D， 要慎重一点。这个确实是一个比较可惜的事情吧。嗯、其他的，我觉得盗贼之海或者说诅咒之海这片海域啊，不说以前吧，就现在。是个时间可以入了、嗯，或
1: 者说你如果是一个加勒比海盗电影的粉丝，之前没有玩过《盗贼之海》，真的可以从这一次加勒比海盗的联动更新里面来入坑这个这这个游戏，去感受一下。单纯如果你就单纯看一下这个这几五个传奇故事，体验下来的内容也是非常棒的。你
0: 就把它当做一个加勒比海盗电影游戏版，嗯。你上来你也能玩十个小
1: 时，至少十个小时。对，而且这是一个原创故事，能感就是跟电影的剧情是不一样的。
0: 嗯，而且但人物还是那些人物。好，那我们第一期比较轻度的游戏日记啊，就聊到这里。不知道大家最近有没有去尝试一些其他的游戏呢？啊，或者你觉得，哎，假如你觉得，嗯，我可以因此尝试一下《刀剑之海》，就说明我们的这个电台是有效果的，对不对？也欢迎大家在这个评论里说一说。感想啊，对我们改版的各种意见啊、建议啊，嗯、希望大家都鼓励私聊，好吧？那么以上就是本期的媒体聊天室，我是色
1: ，我是苏火，
0: 好，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。